0: L'émotion, c'est la particule de Dieu. C'est elle qui donne du relief à nos vies. Privés d'émotions, nous ne serions que des pantins sans âme, des Pinocchio sans la magie. Mais toute médaille a son revers. Nous vivons aujourd'hui un homme émotionnel négatif, c'est-à-dire un trop-plein d'émotions toxiques. L'état émotionnel de la civilisation est à l'image de l'état de la planète. Pour ne pas sombrer dans un chaos psychique, il nous faut réinstiller des émotions bénéfiques dans la machine, rééquilibrer la balance. Rien de mieux pour combattre le négatif que le positif. C'est l'objectif d'Empreinte émotionnelle, une émission imaginée et présentée par Christophe Hague, écrivain, prof à EM Lyon, chercheur en psychologie sociale et explorateur défroqué de l'univers infini des émotions. Christophe va à la rencontre de maîtres Jedi, des veilleurs et des veilleuses de conscience qui ont le goût des autres. En s'inspirant d'eux, nous pouvons tous améliorer notre empreinte émotionnelle.
1: C'est tout bon pour vous ouais. Ouais, bon, ouais. bon, bon, salut Fred. Salut Christophe. Je suis super content que tu sois ici. On te connaît comme un super animateur, comme un producteur à succès, et notamment comme un gentil notoire. Et là, j'avais un truc à te montrer. C'est un petit sondage que j'ai réalisé auprès de 1085 Français. Et je te laisse découvrir le truc.
2: Donc on y va tout de go là.
1: Ah oui. Parce que moi j'ai pas le temps de te demander toi euh, comment tu te sens là tout de suite
2: parce qu'on on parle d'émotions. Oh bah si tu veux dis-moi. Bah je te pose la question comment tu te sens là tout de suite. Je suis super content. Un peu de trac
1: Bah toujours. hein. Mais je crois que c'est. C'est je...
2: quoi je te reviens analyse de la peur peur de quoi
1: C'est pas c'est pas une peur c'est juste j'ai envie que tu te sentes bien. Moi oui, tu sais je suis dans l'empathie des gens. Et je me sens super bien. Et j'ai juste envie que tu sois à l'aise et euh, mais je le vois je le vois dans ton petit sourire ça me ça me contagionne positivement. Ouais, on va en parler de ça.
2: Donc, il faut que je regarde ce qu'il y a marqué. Donc, type ouais. de personnalité que la société actuelle promeut. Du verbe promouvoir, le plus. Alors, d'après les gens que tu as interviewés, ils pensent qu'on met des, des personnalités narcissiques. C'est vrai. Tu peux te donner un exemple Ah, bah vas-y. Moi, je suis fasciné. Par exemple, j'ai appris que son nom va me revenir Kim Kardashian, a je ne sais plus combien de millions de followers. Je ne sais plus si c'est pas 150 millions. C'est assez effrayant mmh. quand on y pense. Mais comme moi, je ne connais pas ses programmes, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc, je vois bien un peu le personnage. Hein. Donc euh, Ce qu'elle met en avant, c'est qu'elle a fait fortune. <rire> Donc, c'est très étrange. Mais moi, j'ai un ami extraterrestre imaginaire, hein, même quand je suis à Jeun, et j'adore dire, ben voilà nous, les sapiens, tu vois, on célèbre le gars... Euh, euh... C'est pour ça que ça me plaît, ta question. Alors, on célèbre quelqu'un qui a accumulé. Un peu étrange, quand on y pense. Donc, oui, bah oui, une personnalité narcissique, c est, c est... je suis d'accord avec les gens que tu as interviewés. La personnalité machiavélique. Est-ce qu'on met en avant les gens machiavéliques Je ne sais pas s'ils sont dans la lumière, je ne sais pas s'ils sont populaires, euh, on peut imaginer qu'il y en a euh, qui tirent les ficelles sans être conspirationnistes ou complotistes, mais euh, mais oui, j'en ai croisé dans ma vie, j'en ai croisé dans ma vie. Mais je sais pas si c'est ceux qu'on m'en avant. Euh, la société actuelle promeut des personnalités psychopathiques. Ça veut dire quoi
1: Eh ben tu sais qu'ils sont un petit peu déséquilibrés émotionnellement et qui peuvent faire des trucs un peu foufou. Mais tu ne penses pas aux serial killer de tout comme ça Alors ça, c'est l'extrême, d'accord mais non, voilà, c'est des personnes qui vont être un peu obsessionnelles, qui vont, euh, ouais. tu vois, qui vont être très dark sur toi, qui vont émettre beaucoup d'émotions toxiques, qui vont faire beaucoup de mal, te placer l'autre dans des positions un peu malaisantes, en position d'infériorité. Mais,
2: mais on les connaît, ces gens, mais est-ce que tu penses que la société les promeut ou les médias les... Enfin,
1: Je pense les que les gens les repèrent. C'est-à-dire quand tu bosses avec... T'as ton boss mmh. comme ça, qui est tout le temps tu vois, derrière ton dos, qui te met une pression un peu folle... Qui t'appelle à une heure du mat, etc. Là, ça commence. On commence à rentrer un petit peu dans, dans ce sujet-là. Il y a pas mal de gens qui sont entourés en fait de ces enflures mmh. toxiques.
2: Mmh. Et euh, et on en les retrouve dans les bon, postes. Non, c'est pas les médias font la promotion dans mon cerveau. C'était déformer ta question. C'était qui on célèbre dans les médias Non, c'est la... alors oui, effectivement, dans notre société, les pervers narcissiques peuvent s'en donner un cœur joie. On mmh. va dire ça comme ça. ça. Euh, les personnalités altruistes en quatrième position. C'est bien ce qu'on déplore toi et moi. Euh, les personnalités honnêtes, alors euh, c'est une vision pessimiste quand même, mm. je pas cette vision-là, et les personnalités gentilles, alors là c'est génial comme sujet parce qu'effectivement je connais bien ce sujet, moi dès le début de ma carrière euh, il y avait des, des articles sur moi en disant le gentil Lopez et ma soeur institutrice, euh, directrice d'école maternelle aujourd'hui elle me disait mais c'est quoi le métier dans lequel tu vis où gentil est une insulte et Donc en fait j'avais compris qu'il y avait un côté et, et donc c'est vrai que il y a un truc très marrant autour de ça, c'est euh, cette idée que ce n'est pas sincère. Ou alors cette idée, euh, ce qui est communément admis, euh, c'est qu'il y a une forme de naïveté. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette naïveté crée de l'agressivité chez les autres. Alors on pourrait vraiment se demander pourquoi. On pourrait leur demander pourquoi, d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et quand on dit « gentil », c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à mettre optimiste avec... Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, la personne est gentille. Et je vais faire quoi après la question ah, est... Regarde, là, et puis là, il y a un deuxième sondage. Alors, le top 10 de ce que la société ringardise le plus. Alors, la société actuelle, d'après les gens que tu as interrogés ringardise l'ennui. Alors, effectivement, euh, bon, c'est vrai que l'ennui n'est plus d'actualité. Avec les réseaux sociaux, etc., on est sollicité tout le temps... Et même nous, enfants, je pense que notre, ma génération, en tout cas à 54 ans, on s'ennuyait, et les chercheurs nous expliquent que c'est là qu'il y a de la créativité. Et c'est vrai que les parents qu'on a été, euh, euh, ben on faisait en sorte que nos enfants aient plein d'activités. Donc c'est vrai que l'ennui, euh, c'est pas le truc à la mode, effectivement. Euh, la société ringardise la foi. Alors là, c'est pareil, c'est vrai que si on parle de foi religieuse, euh, bon, ça n'a pas bonne presse, euh, quelle que soit la religion aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, Bien que moi, je connais des gens qui ont la foi et j'aimerais bien croire en Dieu. Malheureusement, je ne crois pas dans leur Dieu monothéiste. Moi, je suis plutôt animiste, on va dire. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on met, qu met forcément en avant. Alors, la société ringardise la courtoisie. Je suis moyennement d'accord. Je crois que la courtoisie, c'est une forme d'acte politique. Une, je pense que dans, dans, dans la vraie vie de tous les jours, euh, c'est une arme. Voilà, je le pense sincèrement. Parce que finalement, même ceux qui n'y croient plus bah, ils sont bien contents d'y avoir affaire. faire. Euh, en quatrième position, donc, la société ringardise la gentillesse. Euh, je sais pas, encore une fois, je comprends ce que les gens qui sont interrogés veulent dire. Ils aimeraient bien qu'on ait la sensation que c'est plus mis en valeur. Mmh. Après, j'ai une conviction un peu différente. Hein. Moi, je pense sincèrement que 80% des gens sur Terre sont formidables. Mmh. Et ça a été étudié scientifiquement, je crois aussi. Et, que l'homme euh, est
1: bon envers l'homme. C'est ça, c'est ça. Alors, ça alors que... en
2: plus, là, effectivement, si tu me lances sur ce sujet, il euh, y, y a un bouquin que j'aime beaucoup. Alors, il y a le tien, dont je parle souvent, La contagion émotionnelle, Christophe Hague, je la conseille. Je oh, conseille ce bouquin à beaucoup vraiment sincèrement. Vous allez comprendre comment fonctionne notre société et comment on fonctionne dans nos neurones miroirs. Je fais ta promo, mais en face de toi. Et puis, il y a un bouquin qui s'appelle euh, la, la, euh, Humanité, une histoire optimiste. Et euh, donc, Rutger Bergman, c'est un historien, et c'est un historien jeune, hein, il a 35 ans. Et il est aux Pays-Bas et en fait, lui, bah, il nous fait quasiment la preuve qu'en fait, l'homme est bon, quant à l'idéologie euh, dominante en fait. Hein, et même les philosophes débattent depuis des années là-dessus, mais en fait, il nous montre même à travers l'histoire en fait, des, des trucs assez incroyables. Et c'est pour ça que c'est la gentillesse. Moi, je crois sincèrement que la majorité des gens sont gentils, sauf quand ils ont peur. Ça peut être un vrai sujet, mmh. puisque je sais que quand on parle de la contagion émotionnelle, c'est vrai que quand les gens ont peur, ils ne sont pas toujours gentils, forcément. Et puis ensuite, il euh, y a la bonté, ça se rejoint un peu, la fidélité qui est ringarde d'après euh, les gens qui ont interrogé, la timidité qui est craquante en fait, on le sait, hein. oui. euh, le silence effectivement n'est pas à la mode et moi quand j'annonce que je fais des retraites de silence d'une semaine, en général euh, j'étais chez Yann Barthès à la télévision, imagines sur des plateaux télé en direct avec de la musique, ça, ça paraît complètement anachronique en fait, mais c'est vrai que j'invite tout le monde à découvrir le silence. Euh, la douceur, est-ce que la douceur est ringarde C'est toujours pareil, c'est effectivement euh, on va dire que dans la fiction, quand on regarde Netflix ou les plateformes, il euh, n'y a pas de gens gentils, etc. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'histoire pour qu'il y ait une histoire, pour qu'on soit captivé il faut qu'il y ait du relief des aspérités et des forces antagonistes donc c'est pour ça qu'on va regarder Hannibal Lecter Mais ça c'est la fiction dans la vraie vie, honnêtement la douceur c'est quand même euh, euh, quelque chose là aussi qui est puissant c'est-à-dire que les gens qui sont doux ils attirent en général donc faut pas croire que c'est pas parce que les médias n'en parlent pas que dans la vie hors écran la douceur n'est pas n'est pas n'est une... pas quelque chose de fantastique et l'humilité alors évidemment quand on dit la société si on parle de la société médiatique elle va pas mettre des gens humbles parce que les gens humbles ils sont pas devant des caméras d'ailleurs des gens qui nous regardent disent mais pourquoi vous vous êtes devant des caméras c'est une vraie question c'est vrai. une vraie question et donc euh, effectivement euh, euh, souvent les, la télévision euh, où les médias mettent en avant des prêcheurs, des gens qui ont quelque chose à dire, à convaincre. C'est pour ça que moi, tu as démarré tout de suite, bam, 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 j'allais te demander, mais qu'est-ce que tu attends de moi, en fait euh, Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien interviewer des gens, j'ai moins l'habitude, moi, de raconter des choses, et donc je voulais savoir ce que toi, tu attendais de moi. Donc là, j'ai essayé
1: de réagir à tout ce que tu m'avais dit, mes sensations, euh, est-ce que ça te convient C'est très, très bien. <rire> et justement, tu as abordé à un moment la contagion aussi négative, tu vois, toxique, tout ça. Là, on ne le voit pas là dans notre champ, mais juste devant toi, il y a un énorme écran euh, de télé. Qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces chaînes d'actualité en continu Les BFM, les euh, LCI, CNews, tout ça. Qu'est-ce que ouais. ça t'inspire aujourd'hui Alors
2: moi, j'aurais adoré que tu me poses la question sans les citer, mais on va garder, parce que tu les as tous cités comme ça. Personne ne se sentira concerné. Oui. Euh, alors, c'est très intéressant, parce que euh, d'abord, il y a une série qui s'appelle Black Mirror. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ah, oui, Donc, ben... Black Mirror, c'est ces écrans noirs, hein. Euh, c'est les écrans. Imaginons une vie, notre vie, c'est super compliqué, ça devient de la science-fiction, sans écran. Je laisse un silence parce que c'est compliqué mmh. d'imaginer. Maintenant, ça fait partie de notre existence. Mais sans écran. Donc, on va dire sans tumulte, sans la fureur, en fait, sans euh, l'hystérie, euh, sans des jingles incroyables, sans des gens euh, qui veulent attirer votre attention, etc. Et c'est pour ça qu'au fond, moi, c'est vrai que je connais bien le monde des médias, je connais bien le monde de la, de, de, des infos continues. On va en parler hein. dans un instant, je vais donner mon regard là-dessus. Mais c'est rajouté à ça, euh, j'ai envie de dire, les, les réseaux sociaux. Quelque chose que je connais moins bien. Et là, j'invite des gens à regarder euh, un documentaire sur Netflix, qui est un grand paradoxe, euh, qui s'appelle euh, « Derrière nos écrans de fumée euh, ». Voilà, Parce que là, on découvre que les fake news sont six fois plus diffusées que la vérité. Et donc, du coup, c'est ça qui est hallucinant. Euh, Michel Serre, qui, qui était mon philosophe préféré, a laissé euh, vraiment un leg avant de partir en expliquant que la société, au fond, aujourd'hui, les humains sont confrontés à une crise de la vérité. Et euh, c'est intéressant, comment on va oui. se sortir de ça Et lui, il dit, ben, il va falloir transformer l'outil. Parce que tout ça, c'est un outil. Et, euh, et donc, c'est ça qui me rend optimiste, en vérité. Tu sais, quand j'étais petit, il y avait 10 000 morts sur les routes, parce que les voitures, ça tue. Aujourd'hui, il y en a 3 000. Donc ça veut dire que en, en 30 ans, euh, alors qu'il y a plus de gens qui conduisent, plus de voitures en circulation, et ben d'un seul coup on a réussi à, à utiliser, à se servir et à juguler cet outil. Voilà. Donc les, les, les écrans aujourd'hui, est-ce qu'ils en rajoutent au malheur du monde ou est-ce qu'ils apaisent Vous avez la réponse, je sais que tu la connais la réponse, mais, mais voilà c'est assez clair. Et ce que je voudrais te dire c'est que pour avoir travaillé dans les chaînes info et tout, c'est vrai qu'ils ne se la posent pas comme ça. Moi, j'adore faire la provocation quand je vais dans une chaîne d'info. Euh, J'ai vu plus de plus longtemps, mais quand j'étais accueilli pour faire la promo de mes émissions, euh, je, le patron venait me saluer et je lui disais, dis-moi, alors je prenais un petit air condescendant, je disais, dis-moi, tu penses que tu es acteur ou témoin de la sinistrose dont on parle Et il souriait parce qu'il ne se posait pas vraiment la question comme ça. Parce que quand on est embauché, qu'on a un salaire, qu'on doit ensuite euh, euh, rendre un travail... Qu'on soit journaliste, reporter ou rédacteur en chef, bah, il faut remplir l'antenne. Et il y a des journaux toutes les demi-heures, il faut mettre quelque chose, il faut raconter une histoire. Donc on est dans cette logique-là, notre attention, elle est portée sur quelles histoires on va raconter. Et en plus, il y a un petit effet euh, euh, banc de poisson, c'est-à-dire que quand on est dans une chaîne info, les mecs regardent ce que le concurrent a fait, ce que la FP a raconté, ce que le Parisien ou France Info à la radio. Et donc en fait, c'est comme un banc de poisson un peu hystérique qui va vers des histoires qui ne reflètent pas, on va dire, les faits. Je ne vais pas parler de la réalité parce qu'il y a une réalité par personne. Mais en revanche, euh, les faits, ce sont des chiffres, ce sont des datas, ce sont des données sur tout ce qui nous fait peur. Et il y a un homme que j'aime beaucoup citer qui s'appelle Hans Rolling euh, qui est un Suédois statisticien, médecin statisticien, et qui a écrit beaucoup de livres, mais son dernier s'appelle Factfulness. C'est en français le livre, mais le titre c'est en anglais, Factfulness. Et il nous fait la preuve qu'il n'y a pas de rapport entre nos peurs et les dangers qui nous menacent.
1: Tu sais que 9 peurs sur 10, aujourd'hui, dans la société, sont totalement factices. Hein. Tu des décors en carton-pâte, à la ré Harryhausen, tu souffles dessus. Pff, Alors, vas-y, des, donne des exemples. Bah, en as beaucoup qui sont liés aussi au physique. Tu sais, avec les, maintenant, avec tous le, le, voilà, les, les, les mannequins, les, le, le visage symétrique, le rapport taille-hanche, les gens se projettent là-dedans et ont déjà une angoisse de ne pas répondre à ces canons de beauté. Donc, parmi les peurs, il y a la peur de ne pas correspondre Il y a celle-ci. Il y a la peur qui est liée à l'incertitude, mais ça, c'est propre, je veux dire, à toute espèce, en fait. Tu évolues, normalement, dans un cadre qui n'est pas si confortable que celui qu'on a aujourd'hui. Et donc, les gens ont beaucoup, beaucoup de difficultés à sortir de ça. Et il y a une peur aujourd'hui qui est exagérée, qui est aussi celle pour ces enfants. Alors, OK, il n'y a peut-être pas le boulot, voilà, c'est peut-être pas les 30 glorieuses. On a peut-être, voilà, il y a Covid, etc., mais derrière, cette peur est aussi supra-exagérée. Et tout s'accumuler, ça, ça te donne un espèce de cocktail Molotov qui fait que les gens sont totalement drivés à ça. T es téléguidé aujourd'hui à la peur, mais à des peurs qui n'ont euh, qui vraiment pas de raison d'être ou qui sont juste en surintensité. Et le problème, c'est que ton cerveau, ben, il se laisse un peu berner, il sort la lourde et derrière, c'est extrêmement énergivore parce qu'il a envie de tout, euh, de tout gérer, de réguler cette peur, de, mmh. de l'étouffer, de la... Et ça, ça c'est coûteux en fait, en termes d'énergie, pour le cerveau, pour ton corps, en termes physiologiques.
2: Mais c'est vrai que c'est important ce qu'on se dit. Moi, quand tu m'as dit que tu faisais un podcast, et, euh, et, euh, j'étais content parce qu'effectivement, c'est une parole qu'il faut entendre, ce que tu as à transmettre. Alors, tu choisis finalement d'interviewer d'autres gens. Euh, mais c'est très important parce que moi, je te cite souvent quand je parle de ce sujet-là parce que tu as apporté finalement euh, euh, comment dire, euh, euh, une vision à ce que moi, je sentais. Donc, les médias, si, si, d'abord, si on demande aux gens quelle est l'émotion la plus répandue dans la société, très spontanément, tout le monde dit la peur. Alors, peur de quoi Peur du virus, peur du chômage, peur des migrants, peur des attentats, peur. Donc, c'est la peur. Bon, okay. Mais Hans Strolling dans son livre, nous explique, d'abord, on va parler, après, on verra les conséquences de la peur, hein, même si elle est factice. Mais du coup, euh, bah, par exemple, 51% des Américains pensent que quelqu'un de leur famille peut mourir dans un attentat. Mmh. Or, le pourcentage de mourir dans un attentat quand on est aux états unis il est proche, je pense, que le nôtre en France, c'est 0,0 je ne sais plus combien. Donc, il n'y a pas de rapport. En fait, 51%, c'est fou. Et ça marche pour beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et donc, évidemment, il y en a qui nous entendent qui disent, mais c'est pas possible, regardez tout ce qu'on nous montre. Alors, est-ce que ça n'existe pas On me dit, alors si, si, ça existe. Mais ça ne reflète pas, comment expliquer, ça ne reflète pas euh, la société, c'est-à-dire en fait, euh, les médias, les écrans on va parler des écrans après avec l'info au clic mais les médias en général vont nous raconter que des histoires spectaculaires donc c'est à la marge, c'est forcément à la marge c est, c est parce que sinon il n'y a rien à raconter on dit, Ouais, c'est Zoom x
1: 300 Chut.
2: Voilà, et donc à partir du moment où nous on ne voit que que ça, on a l'impression que c'est ça qui nous montre et bien, et bien sûr que la plupart des gens disent c'est bizarre parce que ça ne ressemble pas à ma vie de tous les jours 100% des gens disent mmh. ça d'accord Mais ils ont l'impression que c'est parce qu'ils sont privilégiés mais partout, dans tous les milieux, les gens pensent ça. Hein. Ce n'est pas que dans les milieux mmh. privilégiés financièrement. Mmh. Tout le monde a l'impression que sa vie, elle est beaucoup plus calme que ce qu'il voit dans les écrans. C'est fou qu'on ne s'interroge pas plus que ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il qui, qui faut savoir, qui est très important. C'est que euh, les médias, c'est du storytelling. Voilà, moi je peux témoigner là-dessus. Toi, tu vas nous expliquer les conséquences de la peur. Mais en fait, quand on fait une école de journalisme, on nous apprend, nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Et c'est vrai que moi j'avais 23 ans, je trouve la phrase rigolote, et puis je dis bah oui. J'imagine mal le présentateur dire Madame Monsieur bonsoir le Paris Dijon était à l'heure ainsi que le Toulouse Agen mais les gens qui travaillent à la SNCF savent que 99,9% des trains arrivent à l'heure donc c'est une distorsion de la réalité c'est vrai qu'on parle de la SNCF que quand il y a une grève un accident etc donc c'est une distorsion de la réalité ça n'a pas de rapport avec la réalité et cette distorsion eh bien elle est comment ça va elle s'applique à 100% des sujets traités c'est important, je laisse incident, parce que 100% des sujets traités, c'est une distorsion de la réalité. Et donc, c'est ce que tu appelles ça un carton-pâte. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on a... C'est pour ça que je dis souvent, imaginez sans écran. À d'un coup, le monde, c'est quoi Le monde, c'est ce qui se passe autour de moi. Où que vous soyez, ben, c'est ce qui se passe autour de vous. C'est votre voisin de palier, que souvent on ne connaît pas parce qu'on est sur les écrans. Euh, c'est les gens, les commerçants en bas de la rue, c'est euh, les gens qui auraient besoin de nous euh, au coin de la rue. À qui on pourrait poser une seule question. De quoi avez-vous besoin et, et on verra après qu'on peut changer le monde avec cette question. J'ai des exemples concrets à donner. Donc, oui, les médias renvoient une image anxiogène, même eux ne peuvent pas le nier. Euh, mais encore une fois, ils le font hein, de bonne foi. C'est important de le dire. C'est-à-dire que dans les. Il y, y, y a une vidéo extraordinaire que je vous invite à regarder. C'est euh, Hans Rolling, donc, encore une fois, euh, qui est sur Internet et qui est dans une chaîne info. Et, euh, et il a un dialogue avec un présentateur de, de chaîne info je pense suédois et à un moment donné l'extrait commence et, et on voit bien qu'il vient d'avoir cette conversation qu'on est en train d'avoir et le présentateur de bonne foi c'est important de le dire de bonne foi dit enfin vous ne pouvez pas nier que le monde est fait de chaos de guerre et là il lui dit you are wrong. enfin il parle en suédois mais il roule l'air je savais pas qu'on roulait l'air ensuite et là il dit par exemple vous avez parlé du Nigeria tout à l'heure je ne me souviens plus, c'est le Nigeria ou le Libéria parce que ça date un petit peu, mais il parle d'un pays en Afrique et il dit « En fait, euh, vous avez dit qu'il y avait un attentat, euh, un mort, un blessé. Et j'ai une compassion énorme pour les familles qui ont été touchées. Mais pourquoi vous n'avez pas dit que dans ce pays, cette année, il y a eu des élections démocratiques comme jamais dans ce continent Pourquoi vous n'avez pas dit que, euh, il y avait, euh, euh, que la place des femmes est extraordinaire par rapport au reste des pays voisins euh, pourquoi, Vous ne pouvez pas dire que euh, l'éducation a été hallucinément... Euh, en progrès par rapport à toutes ces années précédentes. Parce que ça n'est pas spectaculaire. Et donc, voilà, il faut comprendre un truc, c'est que les médias ne parlent que de ce qui est spectaculaire. Et il y a plein de choses qui ne sont pas spectaculaires, mais qui vont dans le bon sens. Et d'ailleurs, tout va dans le bon sens. Et là, c'est très important qu'on qu entende cette phrase. Ce n'est pas de moi. Il euh, y a un philosophe, encore une fois, qui est Michel Serre qui avait écrit un livre qui s'appelait... Euh, son, son titre, c'était... Euh, euh, c'était mieux avant. Et sur le titre, il y avait entre parenthèses marqué... Ça tombe bien, j'y étais. Et il raconte, alors, euh, ben, euh, avant, nous, on avait Hitler, Mussolini, euh, Staline, vous avez quoi Voilà. Et les historiens sont là pour témoigner. En fait, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, c'est dur à entendre parce qu'on a l'impression que c'est la catastrophe, que c'est le chaos et qu'on va dans le mur. Mais en fait, euh, évidemment, qu'il y a des sujets, on va les voir, comme l'écologie, où c'est plus grave qu'avant. Mais, mais, mais sur le reste, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Ça ne veut pas dire qu'il va bien. Alors, c'est vrai qu'il euh, ne s'est jamais aussi bien porté sur euh, la famine, sur euh, la violence sur Terre, etc., sur des guerres. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va bien, ça veut dire qu'il ne s'est jamais aussi bien porté. Ça va dans le bon sens. Maintenant, dire qu'il y a de la souffrance, des injustices, des inégalités, oui, oui, et oui. Et moi, je suis ravi qu'on en parle. Ça veut dire qu'on s'en rend compte plus que jamais, à la bonne heure. Et qu'est-ce qu'on peut faire C'est un peu la question. Qu'est-ce qu'on peut faire face aux fléaux qui sont dans notre société ben, je vais citer un exemple qui me bouleverse. C'est une association qui s'appelle « Pour un sourire d'enfant euh, » qui a été créée par un couple euh, qui était à l'époque un incagénaire qui se retrouve euh, au Cambodge. Vous allez voir le pouvoir de l'être humain. Imaginez ça appliqué au reste de la société. Ils sont au Cambodge et ils tombent sur euh, la décharge à ciel ouvert des enfants. Imaginez cette scène, vous voyez des enfants croiser le regard d'un enfant qui est pieds nus dans une décharge, et dans la puanteur et qui est en train de ramasser des trucs. C'est pas des super-héros, donc comme chacun d'entre nous, ils sont mis à crier, à pleurer. Mais beaucoup d'entre nous seraient repartis parce qu'on se sentirait impuissant. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils décident de rester. Et ils posent une seule question. Imaginez cette question posée partout sur Terre. Mais, mais vous la posez une seule fois dans votre ici. tous les êtres humains posent cette question, une seule fois, et je veux dire, vous changez le monde. Et ils demandent aux enfants « De quoi vous avez le plus besoin ?» J'ai cette question. Et les gamins disent euh, « De manger ». Alors, Christian et marie france des ils il s'appelle, euh, débarquent avec des seaux de riz. Ils leur donnent à manger. Et puis, ils posent la, question, la même question. « De quoi vous avez le plus besoin maintenant ?» Et les enfants disent « se laver ». Ils arrivent avec des tuyaux. « Et de quoi vous avez le plus besoin maintenant ?» Ils disent bah, « se changer ». Alors là, ils partent en France. Ils vont voir leurs amis. Ils font une petite tournée en camping-car. Et puis, euh, en fait, euh, euh, ils vont récolter de l'argent et des vêtements. Et ils vont habiller ces enfants. Et là, ils leur posent la question. « De quoi est-ce que vous avez le plus besoin ?» Et les gamins disent « aller à l'école comme les autres. » Et là, ils amènent un instituteur dans des baraquements. Aujourd'hui regardez le site de Pour un sourire d'enfant, regardez le film qui s'appelle Les Pépites qui raconte cette histoire, c'est un film documentaire, et dans ce film documentaire, vous allez voir des enfants euh, qui avaient 8 ans, qui sortaient d'une décharge, qui aujourd'hui sont managers dans un grand hôtel. Et donc, il y a 10 000 enfants qui ont été sauvés, 10 000 enfants, juste un petit couple. Et quand on dit à ce couple, alors Christian n'est plus là, mais Marie-France, quand on lui dit, euh, mais parce qu'elle est en larmes quand on parle de ça, qu'est-ce qui vous aime dit La générosité des gens. Nous, on est impressionnés par elle, et elle sait la solidarité que son élan a provoqué. Et c'est juste... On parle de deux êtres humains qui sont allés en enfer. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le reste du monde, c'est une catastrophe, mais là où ils étaient, c'est l'enfer. Pourquoi Le génocide cambodgien, comme tous les génocides, c'est absurde. Mais celui-là, il est encore plus absurde. Quand on s'intéresse à l'histoire, ça n'a aucun sens. Il y avait au moins 3 millions de morts. Tous les survivants sont des polytraumatisés, donc des gens qui ne sont pas faits pour être parents. Donc l'enfance qu'ils ont rencontrée sur ces décharges... C'était une enfance à l'abandon. Donc, vous imaginez, vous arrivez en enfer avec une question que j'appelle magique et ils ont réussi à changer le monde. D'accord Donc, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu m'as posé la question des écrans. Oui, les écrans nous donnent une vision anxiogène. Sur, ne parlons pas des infos au clic sur Internet. C'est encore pire que tout. Et, et là aussi, vraiment, j'avais regardé tous ces documentaires sur, avec ces repentis du net qui disent, nous, on pensait relier les gens. On pensait sincèrement. Ils étaient sincères aussi. Hein on pensait que les gens allaient être connectés. Oui, on peut envoyer des photos de chat à notre grand-mère, mais il y a aussi beaucoup de trucs. Donc, évidemment, les écrans polarisent la société. Puis, voilà, c'est important pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, mais maintenant, ça a été prouvé. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous, avant, on était informé par le JT, ou alors on lisait un journal d'opinion, un journal de droite de gauche. Là, maintenant, chacun d'entre nous a une vision du monde qui est différente, parce qu'avec les préférences, etc., les, tous les algorithmes et tout, bon, eh ben, ben, du coup, personne n'a la même vision. Et plus de place au débat, hein, c'est un cliché de le dire maintenant, c'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord, les gens attaquent le messager, mm. alors que le désaccord n'est pas le désamour. On pourrait très bien débattre de tout, mm. parler de tout. Et puis nos différences et une richesse, ce n'est pas un cliché. Rendez-vous en terrain inconnue, programme que j'avais fait pendant 15 ans, euh, a montré ça. On va voir des gens qui ne nous ressemblent pas, et, et en, fait, on, en apparence, mais en fait on se ressemble. Donc, euh, effectivement, toi et moi, on n'a pas la même vision du monde que la plupart des gens, et, euh, et c'est une représentation du monde... Euh, qui est un peu triste parce qu'elle est anxiogène et elle ne reflète pas les faits. Et donc, oui, il faut être vigilant par rapport aux écrans. C'est une réalité. Et le paradoxe, c'est qu'on est en train de parler dans des écrans. Et donc, euh, c'est convertir l'outil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils Et on peut créer de la solidarité,
1: c'est sûr. Et là, tu me tends une perche. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de négatifs qui peuvent passer à travers ce, ce petit écran mais il y a aussi du positif, comme le reportage dont tu parlais, le documentaire, alors qui est très intéressant parce que ça montre la hiérarchisation des besoins. Tu pars du besoin le plus primaire, finalement un besoin un peu plus évolué. Et pour nous, chercheurs, c'est top. Tu regardes ça à la loupe grossissante, c'est génial pour la compréhension du genre humain. Et là, ma question, elle est la suivante. Ce petit écran, on peut aussi en faire quelque chose de bien. Tu parles, on peut le convertir en quelque chose de bénéfique. Si aujourd'hui, tu avais quartier libre, que soit sur Netflix, euh, à la télé, etc., Budget illimité, euh, pas de, aucun, aucune contrainte sur le script, sur le scénario, euh, rien. T es libre. Fred Lopez, libre. Tu fais quoi comme émission aujourd'hui
2: Alors déjà, c'est génial ce que tu dis parce que toujours Michel Serre disait, vous savez, avant, il y avait quelques émetteurs et beaucoup de récepteurs. Euh, donc, il y avait l'ORTF, ou alors France 2, TF1, France 3, par exemple, pour parler de notre pays. Euh, de... bon, aujourd'hui, il y a autant d'émetteurs que de récepteurs. Voilà, tu deviens émetteur si on t'avait dit un jour que tu ferais euh, ce qu'on est en train de faire là. Tu vois ce que je veux dire Et ah ouais. tout le monde peut le faire avec un téléphone. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Tout à l'heure, je suis en train de dire quelle puissance et quel pouvoir on avait en disant de quel est votre besoin. Et l'autre pouvoir et l'autre puissance, c'est que chacun d'entre nous peut agir. Et moi, j'ai un voisin qui m'a appelé parce qu'il veut faire un journal des bonnes nouvelles. Alors, je l'ai prévenu de quelque chose. Le journal des bonnes nouvelles, ça ne marche pas, malheureusement. Pourquoi Parce que euh, là, je parle au chercheur, c'est-à-dire que les émotions positives... On m'a toujours dit c'est comme du téflon les émotions négatives c'est du velcro donc si tous ces médias existent c'est parce qu'il y a une offre et la demande et que naturellement le public lui il va vers ce qui lui fait peur bon mais il faut être conscient de notre mécanisme c'est pour ça que c'est important le travail de décryptage que tu fais parce qu'une fois qu'on a compris comment on fonctionne alors d'un seul coup on est attentif à ça et d'un coup on dit mais qu'est-ce qui me fait du bien voilà c'est important parce qu'avant de voir quel genre de programme on peut faire c'est ok vers quoi je vais je vais que vers des trucs qui me font peur parce que parce que c'est comme ça la peur ça nous attire etc ça nous protège d'ailleurs hein c'est pas par hasard mm. Et donc, en fait, euh, euh, donc déjà, c'est euh, qu'est-ce qui me fait du bien Comment je me sens à la fin d'un JT ou à la fin de, de, de ce que je viens de regarder Comment je me sens Donc, euh, c'est important de, de, de se poser cette question avant. Ça C'est la question de base avant tout le reste. Comment je me sens Alors, c'est vrai que la méditation, ça aide beaucoup à ça. C'est observer comment je me sens, comment je me sens. Et à partir du moment où on est connecté à comment on se sent, alors du coup, on va aller vers ce qui nous fait du bien. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qui nous fait du bien Moi, ce qui me fait du bien, c'est le truc qui me donne de la pêche et qui me donne de l'espoir. Tout ce qui me donne du désespoir ou de la tristesse, je vais pas faire ça. Honnêtement. Hein donc, je slalome, comme tout le monde. Et donc, à partir de là, euh, je vais répondre à ta question. Qu'est-ce que moi, je ferais Alors, j'ai essayé de le faire sur des médias comme France Télévisions, mais je vais pas te cacher que ça fait cinq ans et que j'ai toujours pas convaincu. Et, euh, et moi, je rêve de faire un magazine qui s'appelle Au Pire, ça marche, qui est un magazine sur les solutions. Parce que j'ai la sensation que... Euh, que, que l'exemple le, que est contagieux. Toi, tu parles de la contagion émotionnelle, je pense qu'au même titre que la peur est contagieuse, l'espoir est contagieux. Voilà. Mais le truc, c'est comment le raconter. Évidemment, si on dit aux gens « je vais te raconter une histoire formidable », les gens, ils ne vont pas vers les histoires formidables. Par contre, si on dit « je vais te raconter une histoire bon, », on ne sait pas comment ça se termine, bien ou pas bien. Là, on est peut-être plus intrigué. Et donc, du coup, euh, euh, je, je rêve de faire ça, je rêve de, 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 de faire ce magazine encore où on va montrer... Que, au fond, sur cette planète et dans notre pays, il y a des solutions à tous les problèmes qu'on connaît. Ça paraît fou, mais c'est pas quelque chose dont on parle effectivement dans les médias de masse, mais, mais il y a des solutions à tout. Donc déjà, c'est un truc assez dingo. Et c'est très bouleversant de voir des petits sapiens que nous sommes trouver des solutions. Parce que le génie humain est incroyable. La Terre, elle a porté Hitler et Nelson Mandela. Donc à un moment donné, c'est important de se le rappeler aussi. Et donc moi, c'est vrai que je, je, je voulais faire ça à l'époque sur la télévision euh, publique, euh, au pire ça marche aujourd'hui je, je suis en pleine interrogation et je me demande si ça va pas être euh, finalement peut-être sur ça sur, sur, euh, sur les réseaux sociaux peut-être même que j'ai envie de le faire avec des youtubeurs, des gamins qui ont 15 millions de followers et je suis sûr que parfois ils s'endorment le soir en se demandant mais qu'est-ce que j'ai à dire quand il y a 15 millions de gens qui m'écoutent qu'est-ce que j'ai à leur dire peut-être que je vais avoir envie de les rencontrer et, et de leur parler de ça, ça c'était pour parler de moi perso mais au fond, j'ai presque envie même de faire des tutos. Moi, je, je, je crois savoir raconter des histoires, faire des reportages. Je crois qu'un jour, je ferai un tuto pour dire aux gens, voilà, comment on peut raconter une histoire simple. S'il y a quelque chose qui vous a impressionné autour de vous, s'il si y a quelque chose qui vous a épaté, quelque chose qui vous a donné d'espoir à vous, peut-être que ça va nous en donner à nous. Alors, allez-y, faites un petit reportage avec votre téléphone. Et, euh, et voilà. Donc, je te livre tout comme ça. Et alors, n'hésitez pas à me copier. Je pourrais regarder les gens. N'hésitez pas à me copier. C'est-à-dire que là... J'ai envie de dire, c'est pas moi tout seul hein, qui vais changer le monde, d'accord C'est à nous tous. Donc, euh, je viens de donner des pistes à d'autres boîtes de production, J'ai de donné des pistes à, à, à d'autres particuliers, etc. Mais bien sûr qu'on a des caméras, on, 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 on a des, des manières de diffuser, c'est incroyable. Donc, portons notre attention sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous donne de l'espoir, sur la coopération, sur la solidarité. Et voyons voir si on est capable de créer une culture de l'entraide. Voilà, parce que c'est pas le cas aujourd'hui évidemment. Le monde individualiste n'est pas dans l'entraide. On le déplore, mais ça marche aussi pour les animaux. Ça aussi je l'ai appris. C'est-à-dire que les animaux qui sont en très haute altitude, les bouquetins par exemple, sont dans la coopération puisqu'ils sont en milieu hostile, mm -hmm. comme les gens que j'étais voir en terre inconnue, qui sont en milieu hostile. Mais dès qu'ils sont dans la vallée, que c'est l'abondance, alors ils sont plus dans la coopération. Dès que nous, on est dans l'abondance, on n'est plus dans la coopération. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, euh, nécessité fait loi. Et donc finalement, ce qui me rend encore plus optimiste, c'est que finalement, on l'a bien vu, en cas d'épreuve comme la pandémie, bien sûr que les JT nous parlaient de ce qui n'allait pas. Mais enfin, ils pouvaient pas s'empêcher à la fin, au bout mmh. de 20 heures, à 20h40, de nous montrer des moments de solidarité. Et il y en avait beaucoup plus que ça, évidemment. Et donc, je crois qu'au fond, euh, 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 on aimerait que... On fait partie de ces gens qui aimeraient qu'il y ait plus de coopération, plus de solidarité, mais les événements le provoquent de toute façon. Et puis, il y en a plus que ce qu'on voit dans les écrans. En vrai. Si on est attentif à ça, mmh. observer dans la rue, etc., on se qu'un sourire est contagieux. Quand on sourit à quelqu'un, ça rend heureux cinq personnes par ricochet. Mmh. Donc, euh, c'est donc pour ça que je suis assez optimiste. C'est vrai que les écrans ne nous montrent pas ça. Mais si nous, on est attentif, on, on le voit. Et c'est surtout de se dire qu'on n'est pas seul. En fait, c'est ça la vérité aussi. C'est que chaque personne qui se sent plus sensible a l'impression d'être seule. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. On est des millions à voir ça. Dans tous les milieux. Dans tous les milieux et dans tous les milieux sociaux, dans tous les pays du monde. Euh, et donc c'est vrai que pour l'instant on va se dire euh, que, que les gens gentils comme tu dis, ou les gens euh, bien intentionnés bien que l'enfer n'ait pas fait de bonnes intentions euh, n'ont pas pris le pouvoir. Mais euh, un jour j'avais demandé à mon psy euh, c'est les forces du bien ou du mal qui l'emportent. Il m'avait dit euh, ça dépend des épisodes. Il avait, dû voir, <rire> il avait dû voir Star Wars. Ce que je veux dire c'est que bien sûr qu'il y a de tout. Il y a de tout. Et ce ne sera jamais tout blanc ou tout noir mais sur quoi on porte notre attention. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai choisi de la porter sur ce qui me fait
1: du bien. Voilà. Sur notre responsabilité à produire, je te coupe, pardon, mais des petits biens, je voulais te dire... Et heureusement que tu me coudes parce que je fais une demi-heure par question. <rire> mais oui, mais c'est super chouette. Je vais te faire découvrir encore celle-ci. Peut-être tu la connais, cette citation d'Esmon Toutou, qui est un des prix Nobel préférés de la paix. Alors là, faut... Tu peux même la lire à haut de voix, hein, si bien tu
2: veux. Faites le bien par petits bouts là où vous êtes car ce sont ces tout petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Bah, c'est la conclusion de ce que je voulais dire. Merci Desmond. Non mais, prix Nobel de la paix. Non mais, c'est la vérité, c'est ce que j'ai constaté autour de moi en fait. C'est que souvent, il y a un pote qui me dit, Small is beautiful, voilà, ce qui est petit. Euh, et, et souvent, ce qui nous déprime, c'est l'idée qu'on voudrait changer le monde. Mmh. Alors, on est 7 milliards, comment un être humain. D'ailleurs, tous les activistes sont en burn-out. Ah ouais. La plupart des gens qui sont activistes, euh, ou qui sont des soignants, ou des aidants. Des gens qui sont dans la solidarité, dans l'aide, sont souvent en parce qu'ils prennent pas soin d'eux. Et donc, évidemment, que le premier truc, c'est prendre soin de soi, parce que sinon, on peut pas prendre soin des autres. Et j'aime beaucoup citer cet exemple très important. Euh, la première fois que j'ai pris l'avion, euh, j'avais 20 ans, et j'ai écouté euh, les explications très attentivement, parce que je me suis dit, en cas de problème, il faut que je sache quoi faire. Et alors, euh, il y avait marqué, en cas de dépressurisation, les masques oxygène vont tomber. C'est quoi l'instruction d'après
1: euh, après c'est quoi C'est les portes, non On te dit non non non
2: non sur les masques. Les masques vont tomber. Ah oui, les
1: les... mettez-les sur. Euh... C'est ça. C'est pas la procédure. De, tu dois le. Ouais. Comment tu dois le mettre Qu'est-ce qu'on doit faire en Protéger la personne aussi les... à côté. Pardon On doit aussi mettre le masque sur une personne vulnérable à côté Oui, mais dans quel sens Deuxième. Bon. Voilà. Ouais, c'est ça. On dit.
2: Moi, la première fois que j'entends ça, en cas de dépressurisation, les masques vont tomber. Et je me rappelle qu'ils disent vous mettez d'abord et ensuite les autres. Dans oui. ma tête, je me dis ah ben bah d'accord, moi d'abord, les autres on verra oui. plus tard. Mais je pense à ça.
1: et oui, en fait, il faut que tu sois toi sécurisé en premier. Pour...
2: Ah oui, comment peut-on aider les autres à respirer si on respire pas Et la métaphore est simple à comprendre. Elle est utilisée par oui. un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe André, qui est psychiatre oui. et qui dit mais comment vous voulez aider les autres à aller bien si vous n'allez pas bien oui. Donc si vous avez fait un massage, on va vous dire mais euh, t'es égoïste, ça va, on se fait pas chier. Mais non, c'est que si je me fais du bien, je peux faire du bien aux autres. Ça c'est la première truc. Et, euh, et du coup, j'ai oublié la question. Oui, les, petits, voilà, les, les petites choses. Donc, en fait, c'est d'abord se faire du bien. Et ensuite, le monde, mais c'est trop vaste. Et on se sent impuissant. On est écrasé par cette impuissance. Par contre, un petit truc, un petit truc. Euh, moi, j'ai un pote euh, qu'on appelle euh, Dalai Lama. <rire> mais c'est parce qu'en fait, il était vraiment habité par ces, ces, ces choses-là. Bon, mais il avait des aventures incroyables. Il me racontait que... Je dit t'as fait quoi aujourd'hui J'ai passé la journée... Euh, avec une mamie qu'il connaissait pas, parce qu'elle était malvoyante, il l'avait aidée à traverser. Bon, Déjà, la mamie, elle, elle se dit, ah ben le monde est fait de gens formidables. Et lui, il se dit, à quoi j'ai servi Ben, bah, du coup, j'ai servi à quelque chose. Bon, il se trouve qu'elle est maline, moi, je serais, si un jour je suis malvoyant et très vieux, je ferai comme elle, parce qu'en fait, elle lui disait, mais vous êtes musqué, vous faites du sport, elle dit, non, je fais de la musique. Ils ont passé quatre heures à parler de musique, il est en train de lui envoyer son CD, vous voyez ce que je veux dire <rire> Donc finalement, euh, ce petit rien... C'est-à-dire que lui a passé une journée incroyable et s'est senti utile. Et ce qui est hallucinant, c'est que euh, les chercheurs ont étudié le bonheur et ils savent que un des trucs qui rend le plus heureux, c'est l'altruisme. Mmh. Et un autre truc qui rend le plus heureux, c'est la gratitude. Mmh. Et ça va bien ensemble. Parce qu'en fait, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, il vous dit merci, donc, en fait, vous pouvez soit faire quelque chose pour quelqu'un, soit dire merci. Un des deux. Et en fait, c'est un peu euh, vaste communiquant. Hein.
1: Il y a un cercle vertueux. Ouais. Et ces deux
2: trucs-là rendent plus heureux. Donc voilà. Donc... Euh, ça peut paraître nier Vous savez, j'avais un article dans Télérama, je vais les citer un jour, qui avait fait un, un article pas très gentil sur moi euh, et qui trouvait euh, que je dégoulinais d'humanité. Enfin, le, le truc, il était à mmh. charge. Ça s'appelle Freud Lopez. Je vous invite à le lire. Vous allez voir comme c'est à charge. Mais il y avait une phrase qui m'avait choqué. Il avait marqué euh, « Lopez poussant le ridicule jusqu'à inventer la séquence gratitude. » Et sur une émission, j'avais inventé une séquence gratitude où il y avait quelqu'un qui venait remercier quelqu'un dans le public. Mais avant de en de t'en parler, je peux me faire pleurer. Mmh. C'est-à-dire que... C'était incroyable. Il n'y a, me... a rien qui me fait plus pleurer que la gratitude. Euh, et, euh, et, et voilà. Et, et quand on sait que c'est un des secrets du bonheur, bah, c'est génial. Donc, oui, changer le monde, c'est juste un tout petit truc. Et, 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 et c'est. Euh, comment on appelle ça C'est euh, bah, simple, c'est à la portée de tout le monde. Et, et surtout, ça rend heureux. Ouais. Et on ne change pas le monde en général, on change un tout petit bout. Et, euh, et, et ce n'est pas
1: quelque chose que je... en quoi je crois, c'est quelque chose que je vois, en fait. Hein. Fred, s'il y avait un truc à retenir, une forme de synthèse de tous les rendez-vous en Terre inconnue. Moi je, moi, je vais te livrer la mienne. C'est-à-dire que téléspectateurs, comme beaucoup, comme des millions de Français, je regardais, je pleurais, très en empathie, etc. Mais je pleurais de joie en fait. Parce que le truc qui venait, c'était toujours... Je trouvais, en fait, une forme d'espoir. Il y avait plein de, de gouttelettes d'espoir, en fait, qui étaient, qui étaient extrêmement nutritives, qui te permettaient de pff, te redresser, d'aller vers... Toi, qu'est-ce que tu as retenu toutes ces... Parce que toi, tu les as vus en plus en vrai, non, en chair, en os.
2: Et je les ai pris dans mes bras. Tu les as fait, pris dans euh... tes bras. Et surtout, ils m'ont pris dans leurs bras et ils m'ont sauvé la vie parce que partout où j'ai été, sans eux, je ne serais plus là. Hum. Euh, moi, ce que le message, c'est... Il y en a mille, mais... Mais dé... attends, on
1: développe. Quand tu dis ça, c'est fort quand même. Bah, sans ça, je ne serais plus là. C'est-à-dire bah, que... Bon, le message, c'est
2: n'ayons pas peur des autres. D'accord Je le dis avant de me perdre dans ce que je... Parce que là, tu me lances sur quelque chose qui est important, c'est mon existence, mais c'est n'ayons pas peur des autres. Et, euh, et moi, je crois que j'avais besoin de me rassurer. C'est-à-dire que on ne transmet que ce qu'on a envie de recevoir. C'est-à-dire, au fond, euh, ce que toi, tu as envie de dire aux gens, c'est quelque chose que toi, tu aimes entendre. Et inversement, moi, c'est pareil. Et donc, j'ai eu envie d'aller voir euh, euh, bah, voilà, des gens qui nous ressemblent pas, qui vivent au-delà du cercle polaire, qui vivent dans le désert, dans la jungle. Et... Et j'ai vu en fait l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, nous, le petit sapiens, on s'adapte à tout. Mais regarde comment s'adapter au masques. Si mmh. on nous avait dit il y a trois ans qu'un jour tout le monde porterait des masques dans la rue, mais en général, on se marrait quand on voyait quelqu'un qui venait d'Asie et qui avait mmh. un masque. Et puis finalement, bah, c'était devenu. Moi, j'étais ému, j'avais de la tendresse pour nous, en fait, de nous voir nous adapter comme ça. Donc, l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain et l'incroyable capacité de coopération. Puisque partout où je suis allé, c'était des endroits très hostiles et les gens sont dans la solidarité, euh, dans le lien, etc. Ce qu'évidemment, on a perdu sur le chemin de la modernité. Mais aujourd'hui, le manque est tellement criant que tout le monde en a besoin. Donc, euh, donc on y revient. Et, euh, et donc, c'est ça que ça m'a appris. Voilà, il y a mille trucs. Hein. Euh, c'est cette idée qu'on ne se ressemble pas en apparence. On a des traits différents, on a, on a, on a des couleurs différentes, des couleurs de peau différentes, des, des modes de vie différents. Mais au fond, moi, j'étais dans les yeux comme on est là avec euh, des gens... Euh, c'est racontable parce que ça se mélange. Tu un mm -hmm. en morphing ce qui se passe dans mon cerveau si je pense à tous ces humains qui m'ont raconté. Donc je vois à quel point on est, f... on est fait du même bois. C'est-à-dire en fait, on a un besoin d'appartenance très fort. Et c'est pour ça qu'ils se marrent plus que nous. C'est que... pas parce qu'ils sont plus heureux. Il y a beaucoup de joie parce qu'il n'y a qu'à qu voir les terrain inconnu pour comprendre. Hein. Tous les invités me disent, mais pourquoi ils sont plus heureux que nous Ils se marrent plus que nous parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort, qui est très compliqué chez nous à trouver. Euh... Et puis. Euh... Euh... L'être humain a peur du rejet. Le pire pour un être humain, mmh. c'est le rejet. Et, et donc, euh, bah, c'est important de ne pas rejeter les autres et puis, puis d'avoir de, de la compassion pour nous quand on a été rejeté. Parce que tout le monde a, été, a vécu du rejet une fois dans sa vie. Tout le monde a vécu du rejet de sa famille, d'une classe, parce qu'il était trop grand, trop gros, trop noir, trop je ne sais pas quoi. Mmh. Euh, et donc, du coup, euh, et puis on sait que le rejet, ça peut faire du très dangereux. Beaucoup de gens disent que Hitler ne serait pas devenu Hitler s'il n'avait pas été rejeté des de, de beaux-arts. Donc, en fait, euh, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est cet être humain, il a besoin d'être en sécurité euh, émotionnelle, affective, et, euh, et rien de plus beau que de s'écouter, euh, de s'entraider, de se comprendre. Et beaucoup de gens pensent que c'est de l'utopie. Et moi, je leur dis, non, mais c'est pas d'utopie, l'utopie, les gars, je, je l'ai filmé, sinon vous m'auriez mmh. pas cru. Hein. D'accord. Mmh. Donc, je l'ai filmé au bout du monde, dans des endroits hostiles, avec des gens euh, où je ne faisais pas partie de leur clan, d'accord. mais ils m'ont... Ils ont quand même pris soin de nous. Et puis, euh, ils se sont livrés comme, euh, comme... Ils ont raconté des choses qu'ils n'avaient jamais racontées. Et, euh, et ça a créé un lien très fort. Et puis, il y a le regard aussi. Tu vois, là, on se regarde dans les yeux. Eh bien, euh, en Terre inconnue, ça dure des heures. Vous voyez trois minutes, mais des fois, ça dure cinq heures. Et il y a deux traductions. Donc, c'est très, très long. Mmh. Et, euh, et ça crée l'attachement. Voilà. Donc, si j'étais dictateur, par exemple, je vais dire un truc très choquant, je fusillerais les gens qui refuseraient de faire un seul truc que j'obligerais à faire. Et quoi, ça bah, si je suis dictateur, je peux. <rire> Saddam Hussein, s'il avait fait ça, ça aurait été un super dictateur. Donc en fait, euh, moi, je, 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 bon, je continue ma blague de dictateur. Donc en fait, moi, dans la journée, il y aurait juste une sonnerie comme ça. On ne sait pas quand. Et où que vous soyez, vous êtes obligé de regarder les gens dans les yeux pendant deux minutes. Et après, vous continuez de vous dire voilà, c'est la seule contrainte qu'il y aura dans cette dictature. Et ça va changer le monde. Et c'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire que euh, c'est l'ONU qui a fait des clips. On voit des gens qui se regardent pendant 15 minutes dans les yeux. Enfin, on les voit moins longtemps, mais ils ont fait en sorte qu'ils se regardent. Ils se sont débrouillés pour que dans chaque duo, il y a un migrant. Et euh, il y a beaucoup de larmes. Parce qu'en fait, quand vous regardez les gens dans les yeux, au bout d'un moment, vous ne voyez plus les traits. Et donc, euh, vous voyez, ça devient flou. Et donc, du coup, vous voyez le regard. Et c'est un reflet. C'est le reflet de l'âme. Enfin, c'est la fenêtre de l'âme, comme on dit. Et puis, il y a une contagion émotionnelle pour revenir à ton sujet. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand on se regarde dans les yeux, on ne sait plus très bien si. coup, on est frappé par la tristesse ou, au contraire. On, a, on, a, on, ça, on, 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 on fait une projection. Mais en tout cas, c'est des vases communicants. Et, euh, et moi, je le fais avec des potes, des fois. Ça dure deux minutes dans les yeux. Il y a une demi-heure de débrief. Voilà, donc j'invite
1: tout le monde à le faire dans les yeux. Tu as une zone du cerveau, en parlant de ça, qui s'active, qui est une zone du récompense, striatum ventral. Et en plus, des expériences montrent, c'est très vrai ce que tu dis, que quand tu te regardes quelques minutes dans les yeux, tu as une synchronisation des rythmes cardiaques et respiratoires, c'est-à-dire que là depuis quelques minutes, on doit être à peu près sur les mêmes mêmes battements cardiaques, même rythme respiratoire. Il a plein d'émotions positives qui passent, notamment l'amour. Donc c'est ouais, c'est assez. Oui,
2: et c'est important parce que quand on dit amour, tu sais le problème, c'est qu'on l'entend dans des églises. On croit que ce mot il est un peu démodé. Mm. Enfin, il n'y a pas un être humain sur terre, même le plus cynique, même mm. le plus puissant, même le plus méchant. Je ne crois mm. pas à ça, hein, le méchant. D'accord. Regardez le Joker. Ouais, ce que je veux dire. Donc, ça n'existe pas à la méchanceté. C'est juste des gens qui ont vécu de la maltraitance, du rejet. Même, un, on va appeler ça un connard, quelqu'un dans la rue comme ça. Et comme dirait le père de Michel Obama, il disait N'oublie jamais que derrière chaque personne, il y a le fil invisible de son histoire. C'est quelqu'un qui vous agresse, c'est pas quelqu'un de bien dans ses baskets. Franchement, quand on est bien dans ses baskets, on n'agresse pas les gens. Donc, ce que tu appelles l'amour, qui est un, presque un gros mot aujourd'hui, mmh. c'est juste euh, biologique. En fait, c'est juste que. Le petit sapiens qui est fragile, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de sentir de la bienveillance. Et donc, euh, oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu racontes. C'est ce
1: qui fait notre force, hein c'est la synergie collective. On n'a pas les incisives d'un T-Rex, on n'a pas la force musculaire d'un ours. Ce qui nous rend fort, c'est la synergie collective. C'est toutes ces mécaniques affectives, d'entraide, de fraternité, etc. Et c'est vrai que quand on vit des moments un peu compliqués, on est en PLS et on a tendance à se... être très narcissique être auto-centré, et c'est peut-être, enfin je le souhaite surtout pas, mais c'est ça qui pourrait causer la, la fin de l'espèce. Hein. Comme toute espèce dominante, à un moment, tu as amené aussi peut-être à disparaître. Bon, bref, mais on reste optimiste. Oui, on oui, est oui, du côté est de ceux qui ont inventé l'avion, tu sais, pas le parachute
2: bon. Il y a une technique, comment on appelle, de d'anti-stress qui est de voir le pire. Donc, hum. allons-y, prenons deux minutes. Hum. On dit la fin de l'espèce. C'est vrai que, euh, comment dire, là, tu parles de tes peurs, et je le comprends. Parce qu'en fait je suis comme toi, c'est-à-dire que d'un coup, quand je vois comment les peurs se répandent, on se dit, bon, on sait bien, dans l'histoire de l'humanité, quand les gens ont peur, c'est un peu du grand n'importe quoi. OK Et c'est pourquoi je suis optimiste, parce que j'avais vu un film qui s'appelle... Alors, c'était un livre au départ, de Kundera, et c'est un film qui s'appelle « L'insoutenable légèreté de l'être ». Et dans ce film, où ça se passe pendant une guerre civile, je crois, c'est en Tchécoslovaquie, en 68, je crois, et du coup... En fait, on s'aperçoit que même pendant le chaos, il y a des gens qui s'aiment. Enfin, je veux dire, mmh. il y a une, une histoire d'amour, en fait, pendant une guerre civile. Et donc, du coup, euh, j'ai dit ça à mon fils un jour. Je dis, écoute, je sais pas ce que tu vas vivre dans ton existence, toi. Mais dis-toi que même si un jour as l'impression que c'est la catastrophe, ça t'empêchera pas de vibrer, ça t'empêchera pas d'aimer, ça t'empêchera pas de. Donc, c'est pour ça que je fais exploit de dire, allez, imaginons le pire, imaginons le pire. Mais moi, je suis optimiste. Pourquoi Parce que quand j'avais 14 ans, on me parlait d'un truc qui était flippant, qui était le trou dans la couche d'ozone. Le trou dans la couche de zone, mais t'imagines, à l'échelle de l'humanité, même dans un film hollywoodien, Bruce Willis, il peut rien faire là. Eh hein. ben, c'était réglé, c'était résorbé. Et ce que je veux dire, c'est que tous les sujets dont on parle aujourd'hui, et justement, on n'en a jamais autant parlé, de l'écologie, on n'a jamais autant parlé. Euh, maintenant, quand on voit quelqu'un jeter un truc dans la nature, on a l'impression que c'est un, un fou. Il y en a toujours. Il y en aura toujours. Il ne faut pas croire qu'un jour tout le monde sera... Là. Mais, comment dire, c'est quelque chose... Euh, moi, je crois qu'on a un instinct de survie incroyable, l'humanité. Voilà. Donc, je pense que, de toute façon, oui, on va traverser des, des sous euh, mais de toute façon, il euh, y a le génie humain. Je veux dire, le, on est capable du meilleur comme du pire, je le rappelle, mais aussi du meilleur, on l'oublie tout le temps.
1: Et, euh, et donc, euh, c'est donc, euh, une aventure incroyable. Fred, le temps file. Je vais te poser la dernière question. C'est la question que je pose à tous mes invités. Quelle empreinte émotionnelle t'as envie de laisser de ton passage sur cette petite boule bleue
2: L'empreinte émotionnelle, euh, c'est compliqué parce qu'on n'est pas mono-émotion. Euh, on a souvent dit que je faisais des programmes feel good, alors c'est vrai que mon obsession, c'est de donner de l'espoir. Euh, parce que ça me rend triste quand je vois... Là, je suis heureux que tu m'aies donné l'occasion de m'exprimer sur tous ces sujets qui me tiennent à cœur, euh, mais ça me rend triste quand je vois les gens qui me disent « quand tu vois comment ça se passe en ce moment, ok, en ce moment. Euh, » Ou qui ne sont pas conscients qu'il suffit d'aller faire quelque chose pour quelqu'un pour être heureux, etc. Donc... Donc, euh, je ne sais pas si c'est une, une émotion, l'espoir, en tout cas, euh, je ne peux pas dire la joie, parce que la joie. Euh, euh, moi, j'aime bien, bien la profondeur et la légèreté. Voilà. Donc, euh, donc euh, je suis attiré par les gens qui sont profonds et légers. Et, et c'est pour ça que j'étais ravi de passer
1: ce moment avec toi. Merci, Fred, c'était super cool. Merci à toi. Merci.